0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir der Ohrfeige oder auch Backpfeife, veraltet auch Backenstreich, regional auch Maulschelle, Schelle oder Watschen genannt. Es ist eins von der Seite geführter Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht einer Person. Und das Wort Ohrfeige stammt aus dem Mittelhochdeutschen und wurde im 13. oder 16. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Naja, da die Feder natürlich bekanntlich stärker ist als das Schwert, dachte ich es vielleicht mal ganz interessant, sich in dem Zusammenhang sich den Wikipedia-Artikel anzuschauen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Vergnügen mit der neuen Folge von Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2.
1: Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen. Hallo ihr da draußen. Sag mal Jungs, seid ihr auch so gut gelaunt wie ich? Ich weiß nicht, warum ich diese Folge jetzt hier so starte, aber es überkam mich gerade. Ich war ein bisschen überrascht vom Ende vom Intro. Wow. Und damit hallo bei einer neuen Folge Abfahrt A2 und äh, auch hallo an meine beiden Mitstreiter. Hallo Sven, hallo Roman in der Reihenfolge. Hallo, hallo. Hallo. Danke. Schön, 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 schön. Euch mal wieder... Ja, funktionieren zu sehen. Also beim letzten Mal war ja alles irgendwie mit Technikproblemen einhergehend und irgendwie hat alles nicht so richtig funktioniert. Und ich habe die Folge ja auch dem Improvisieren gewidmet. Heute scheint alles seinen ganz normalen Gang zu gehen. Ich bin Fan
2: davon. Ja. Ich möchte nochmal herausstellen. Nee, gar nicht wahr. Ich hatte ja auch mein Mikrofonkabel kurz verloren. Ne? Bei mir fehlten ja auch zwei Minuten. Aber ne? das weiß ja keiner. Ach, okay. Aber
0: wolltest du dich jetzt wirklich, echt, das willst du jetzt machen, oder
2: was? Ich wollte mich kurz über euch erheben.
0: Und hast du das Gesicht gesehen, als er gemerkt hat, als du gesagt hast, das hat man gar nicht gemerkt, hat da hat er kurz überlegt, okay, dann kann ich es ja doch machen, so.
2: <lacht> Nein, da war der Zug schon für mich abgefahren.
0: Na, war er nicht, in deinem Gesicht sah ich es noch.
2: Ja, scheinbar ist keine ja. Präsenzveranstaltung, sonst hätte ich erstmal zur Begrüßung ein paar fröhliche Backpfeife verteilt, das macht man ja offensichtlich so heutzutage. Du machst das so.
1: Oh, gehen das haben wir doch ganz klar gestellt da
2: gehen
0: wir rein, oder? Da müssen wir heute rein. Ich habe auch schon gedacht, ob wir heute wirklich so eine richtige Gossip-Folge, einfach, ob wir sie heute einfach dem Gossip widmen. Weil ich bin da so reingeslidet, ne? Also ich habe wirklich alles gelesen und gemacht und getan. Also ich bin, ich würde mich heute als äh, Gossip-Experte hier vorschlagen. Okay, okay. Ja, ich, ich habe mich eher mit
1: dem äh, Twitter-Bereich, was das angeht, auseinandergesetzt und äh, hm. wurde da sehr oft mit dem Begriff toxische Mündlichkeit konfrontiert und habe mich gefragt, äh... Also ich stelle nicht in Frage, dass es das gibt, aber ich finde in dem Zusammenhang habe ich festgestellt, dass das manchmal auch sehr inflationär benutzt wird. Und dadurch irgendwie auch an Wertung verliert.
0: Ja,
2: vielleicht müssen wir das erstmal so ein bisschen einjustieren. Würde ich auch sagen. Ich meine, das wird ja in einer Woche ausgestrahlt. Wer weiß, was dann schon wieder passiert ist. Man Wer dann geoffeigt wurde, meinst du? ist mich vor der Nachrichtenlage gefeit. Wir spielen natürlich auf, das an, was... Oliver Pocher passiert ist. Oliver Pocher und auch Chris Rock passiert ist. Beide haben eine Schelle kassiert. Oliver Pocher bei einer Boxveranstaltung ja. und Chris Rock als Moderator bei den Oscars von niemand geringerem als Will Smith. Äh, womit fangen wir an,
0: Jungs? Wir müssen das einzeln behandeln. Wir können... Äh, mit Oliver Pocher. Also wenn du beide besprechen möchtest, möchte ich mit Oliver Pocher anfangen, okay. damit wir das schnell abhandeln können. Möchtest du anfangen? Nee, nee. Nee, mach mal. Na, du bist da so anfangen. Äh, wie gesagt, ich habe das Ding nicht live gesehen. Das ganze Internet hat halt gebrannt und da kommt man halt nicht drum rum. Und wenn dann Oliver Pocher zwei Sessel über die Tribüne fliegt, durch eine Backpfeife von einem äh, ihm körperlich weitaus überlegenen Typen, der im Hintergrund gezückte Handys von Freunden hat, währenddessen Christoph Daum, der jetzt ja auch komplettes Meme im Internet ist, mit verschränkten Armen neben ihm sitzt, verdattert da äh, guckt und keiner weiß, irgendwie was passiert. Und dann hektisch äh, Pocher aufspringt, weiß gar nicht, wie ihm geschieht und versucht irgendwie flüchtend da irgendwie ein bisschen Platz zwischen sich und dieser Person zu bringen. Seines
2: Zeichens Comedian und Rapper. Wobei, ähm, das den, den Rapper Aspekt würde ich bei dem noch ein bisschen in Frage stellen. Also kann sein, dass er irgendwie mal einen Track rausgebracht hat oder so, aber hauptsächlich findet der über YouTube als Comedian statt. Und kurz danach dann dieser Post mit, das habe ich für alle
0: getan, die Pocher jeweils äh, angegangen hat oder sie so, über die sich lustig gemacht hat. Also da sind so viele Sachen im Hintergrund, die laufen. Nichtsdestotrotz ist das vorher geplant gewesen. So, das ist Vorsatz. Und mit Vorsatz äh, da drauf zu gehen, äh, mit Kameras einer berühmten Person auf einer öffentlichen Veranstaltung, das geht halt nicht. Gewalt ist die Sprache der Dummen. Und da waren Leute Experten auf ihrem Gebiet. Ja.
1: Naja, also ich finde, das hat ja noch nicht mal was mit berühmten Personen zu tun. Ne? Also... Oliver Pocher? Generell Gewalt zu inszenieren. Ach so meinst du. Ja, ja, nee, nee klar. Ja. Das, finde ich, ist halt äh, eine Schublade, in die ich nicht reingreifen möchte und wo ich eigentlich auch nicht möchte, dass da irgendwer reingreift. Ja, also ich bin darüber tatsächlich gestoßen, überhaupt überhaupt darauf gestoßen, über einen Fußballpodcast, den ich regelmäßig höre, wo eigentlich Christoph Daum einfach Uff. nur im Fokus stand zumindest bei den beiden und habe mir das dann angeguckt so. und habe auch tatsächlich ausschließlich mhm. auf Christoph Daum geguckt. Also auch immer noch, wenn ich irgendwo da ein Foto von sehe, gucke ich nur auf Christoph Daum. Weder auf den Typen, noch auf Oliver Pocher. Es
2: gibt auch so eine schöne Bildzusammenstellung, die überschrieben war mit Immer ist irgendwas und stets ist Christoph Daum sitzt irgendwo daneben, <lacht> wo irgendeine Scheiße passiert. Ob es dann irgendwie bei irgendeiner Pressekonferenz war, wo ihm äh, nebenan ein Trainer Bier über den Kopf geschüttet worden ist und er saß halt genauso daneben, wie er bei Pocher saß oder er saß irgendwo in der Bahn, wo auch total Party war. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Auswärtsfahrt war oder sowas und Christoph Daum halt auch wieder mit diesem gleichen ja, regungslosen ja, Gesicht ja, das ist
0: exponentiert. Es gibt die Hobbits, somewise Gamchi versucht abzuhauen an mhm. äh, der Frodo-Szene. Und was macht Christoph Daum? Er steht daneben und guckt. Und dann wirklich einfach nur Filmszenen genommen so und er steht immer daneben und so. guckt.
2: Ja, ich finde es halt auch, ähm, also das Thema, was du ansprichst, äh, ich denke, die meisten hier von uns sind Kriegsdienstverweigerer, wenn nicht alle. Und wenn da jetzt Gewalt nicht als Mittel der Wahl, auch wenn man natürlich immer mal wieder solche... Selbstjustizfantasien hat. Also ich kann mir nicht davon freisprechen. Und mhm. unter normalen Umständen wird mir das für jemanden wie Oliver Pocher auch wenig leid tun, muss ich sagen. Er hat sicherlich eine Menge Anlass gegeben. Also ich glaube, sein ganzes Insta-Game beruht darauf, dass er halt irgendwelche Influencer letztlich fertig macht, irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit liegt oder so, intime, private Details und dann auch eine komische, große Fanbase hat und da viele drauf rumhacken. Also letztlich nichts anderes, als der Schulhofmobber ist. Aber in diesem Fall, also so habe ich es auch gelesen zumindest, wenn war es wohl so, dass dieser Dude sich da irgendwie für für's, einen Rapper stark gemacht hat, Samra, Samra ganz genau, der wohl ähm, ja eine Frau missbraucht haben sollte und äh, Oliver Pocher hat sie wohl als glaubwürdig empfunden mhm. und er hat schon im Vorfeld die ganze Zeit immer die Glaubwürdigkeit abgesprochen, Sachen, die wir auch schon mal hier so weit besprochen haben und das ist an sich halt ein ehrenvolles Anliegen und dass er dafür jetzt eine Stelle kassiert hat, ist halt irgendwie nicht optimal gelaufen, möchte ich an dieser Stelle sagen und äh, dieser Fat Comedy offensichtlich ähm, hat er jetzt auch das bekommen, was er möchte, Fame mindestens für eine Woche. Ja. Und er hat jetzt auch schon eine GoFundMe Aktion ins Leben gerufen. Ist aber heute wieder gestoppt worden. Ah okay, ich glaube das Also ganz
0: aktuell.
1: Ist auch nicht legal. Holt mich mal kurz ab, um was ging?
0: haben haben eine Spendenaktion gestartet, um um die Strafe, damit er das halt im Endeffekt bezahlen kann, sollte die Community zusammenschmeißen und äh, da hat ein Kollege von ihm dann im Endeffekt eine äh, Spendenaktion gestartet, wo alle Leute zusammenschmeißen konnten. Ist aber heute aufgelöst worden und die Gelder so wie Pocher meint sind, werden die wieder wohl sogar zurückgezahlt. Mhm. Das macht er ja schon seit Jahren. Ne? Also ich habe schon immer gesagt, ich bin ein ganz, ganz großer äh, Freund von... Wer jetzt? Pocher oder der andere? Pocher macht das schon seit Jahren. So. auf Leuten rumhacken und Leute irgendwie äh, defamierend darstellen. Und einfach nur, weil das natürlich wirklich präsent war und für mich immer eine Szene, die ich krass mit Pocher verbinde, weil ich sie live gesehen habe und ich jetzt drüber gesprochen habe und viele es gar nicht mehr richtig in Erinnerung hatten, würde ich es aber ganz noch anbringen, vielleicht kennt ihr sie es noch. Und zwar nach schmidt show gab es die eine Szene, wo er immer noch als Sidekick agiert hatte. Das waren aber schon die späten Folgen, du hast schon gemerkt, dass bei denen harmoniert es nicht mehr richtig. Was, was, was
1: hat er, ab welcher Folge, also in welcher Folge hat das denn irgendwann mal naja, gut, Also also erstmal war Pocher kein Sidekick. Das war ja quasi das grundsätzliche Problem. Ich weiß nicht, was die ARD
0: sich damals gedacht hat. Also die waren ja gleichberechtigt
1: da reingesetzt und haben sich ab Tag 1 gehasst.
0: Wobei man hatte schon das Gefühl, dass es diese professionelle Neckerei manchmal war. Aber du hast vollkommen recht. Sie haben sich auf, auf persönlicher Ebene überhaupt nicht gemocht. Mhm. Nichtsdestotrotz fand ich es oftmals ein Entertainment-Faktor, der dabei rüberkam. Ja, definitiv. Dann kam es zu dieser Situation, wo ihm, und ich weiß nicht, ob wir das piepen müssen, wo ihm eine Rapperin, Lady Bitch Ray, an dieser Stelle ihm ein Sekret aus ihrem eigenen... Ich erinnere mich, ja. Scheidensekret. Scheidensekret, danke schön. Das Wort mhm. fehlte mir. Ich hatte ein anderes Wort, was ich nicht sagen wollte. <lacht> Auf jeden Fall hat sie mhm. ihr, ihr eigenes Scheidensekret mitgebracht und hat das Pocher während der Live-Sendung sozusagen überreicht. Und er kam in Stocken. Und dann gab es die Abschlussszene da gibt immer, kommt immer ein äh, Gast, manchmal international, in der in dem Fall war es eine internationale Gästin, eine Engländerin, Amerikanerin, die halt nicht Deutsch spricht und Pocher tritt an diese Person nach dem Auftritt heran und persifliert sie als Dieter Bohlen so ein bisschen flapsig und überreicht ihr auf Deutsch sprechend das Sekret, so von wegen, und hier, das kannst du auch noch haben, die Dame guckt ihn komplett verwirrt an und Harald Schmidt, wie gesagt, ich war live dabei, ich habe das nicht mal realisiert, wir hatten keine Fernseh zum Zurückspulen oder Internet gab es auch noch nicht. Das heißt, du hast die Situation gesehen und das war das Gespräch, was am nächsten Tag auf dem Schulhof passierte. Und er guckt ihn halt an und sagte halt, ja, du miese Type eben als du das Sekret bekommen hast, bist du kleine tut, aber jetzt wo eine Person vor dir steht äh, und dann verabschiedet er sich mit den Worten und beim nächsten Mal hat Pocher es vielleicht gelernt. So, und das war für mich, das war für war mich einfach stark. so stark und das war der Moment, wo mhm. ich das Gefühl hatte, der hat wirklich mal einen auf den Deckel gekriegt, richtig einen auf den Deckel gekriegt und ist aus meiner Sympathie danach einfach, weil ich auch ein großer Sympathisant mit Harald Schmidt war, wirklich komplett weggetreten. So.
1: Ja. Aber, also, ja, Harald Schmidt hat einfach die Waffen für sowas. Ja, ne? Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz rechtfertigt das nicht, Gewalt gegen Poplar Nein, nein, nein
0: das, wie gesagt, das habe ich auch direkt gesagt, Gewalt ist ja. da überhaupt keine Lösung. Aber das habe ich damals auch gefeiert. Ja. Ja. Und, ja. und vielleicht leiten wir damit so ein bisschen über, was ist denn jetzt hier gerade los? Wieso kriegen wir denn jetzt hier gerade so eine Welle an? Oder wieso scheint es gerade so gesellschaftlich okay zu sein, eine Backpfeife zu geben? Und das finde ich ganz spannend. Da habe ich mir einen Beitrag durchgelesen von einem Anwalt diesbezüglich. Ist natürlich jetzt, ich male gerade Gerade Bilder, Gewalt ist scheiße, lassen wir noch mal ganz klar an der Stelle, aber interessant fand ich doch, dass die Backpfeife gesellschaftlich eher ein eher verpöntes Etwas ist und in, in, wenn das jetzt nicht in der Öffentlichkeit passiert, sondern im, im kleinen Verborgenen, dann ist die Backpfeife ein Bagatell. Der Schlag mit der Faust wäre viel, viel schlimmer und er potenzierte das in seiner Geschichte und malte das ein bisschen aus, was denn gewesen wäre, wenn die Hand bei beiden Fällen, bei dem anderen Fall, den wir gleich besprechen, auch ist, dass die
2: Backpfeife doch ja nicht so schlimm in Anführungsstrichen ist. Ich fand jetzt die, die Herleitung dazu, also dass das jetzt irgendwie gesellschaftlich akzeptiert sei, sehe ich eigentlich nicht so. Nein, also natürlich. nur weil es jetzt irgendwie äh, an einem Wochenende an zwei komplett unterschiedlichen Orten irgendwie passiert ist. In der Öffentlichkeit passiert ist. Es wird noch äh, an ja. anderen nicht-öffentlichen Orten
1: über das ja. Wochenende passiert sein auf der Welt. Na klar,
2: aber so, dass es halt so medial ja. präsent ist und äh, nicht, dass irgendwie dein Nachbar oder sowas deiner Eulen eine Schelle gegeben hat oder sowas in der Richtung. Was sicherlich halt auch, ähm, ja, was äh, vermutlich auch andauernd passiert. Ja, ich weiß auch nicht. Also warum warum gerade die Bugfive? Es ist halt, wie du schon sagtest, Sven, es ist halt kein V-Schlag so. Es ist nicht diese, diese ungezügelte Gewalt es ist definitiv physische Gewalt. Viele reden sich mit sowas dann ja auch raus so von wegen, ihm oder ihr sei die Hand ausgerutscht. Was ich halt auch eine unglaublich beschissene Formulierung finde. So als wenn halt irgendwie ein Unfall ist. als wenn mir irgendwas aus der Hand runterfallen würde oder so. Ne? Sowas mhm. passiert ja halt nicht einfach so. Das
0: in Kombination mit, ich habe einfach zu viel getrunken, ist glaube ich auch so ein Klassiker. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ja, also weiß ich nicht. Also das ist was, was, was mir ja grundsätzlich irgendwie abgeht. Also ich, ich weiß nicht, was passieren muss, damit ich wirklich aus dem Affekt zuhaue. Ich habe da eine sehr lange Leitung, wie man das mal so schön sagt. Mhm. Habt ihr euch
2: denn jemals geprügelt überhaupt?
1: Ja, ja, <lacht> nein. Also ich nein. Also deswegen warte ich jetzt.
2: Achso, ach okay. Ich, ich dachte, ich warte, was Götz sagt, um
0: nicht komplett doof dazustehen. zu <lacht> <lacht> <ha, ha>. äh, <lacht> Nee, ich habe diese Büchse der Pandora wohl schon mal geöffnet, mich aber dann doch für... Die Feder entschieden und gegen Doch. das Schwert. Also beziehungsweise, ich möchte kurz in die Tiefe gehen. In der Grundschule habe
1: ich mich tatsächlich ein ums andere Mal geprügelt. Aha. Und Im Kindergarten auch.
0: Mmh, Götz, jetzt haben wir dich. Das verjährt ja. nicht.
2: kann hm. mir gar nicht vorstellen, wie du mit deinem Beatles-T-Shirt da irgendwelche kleinen Kinder an den Haaren da durch den Kindergarten ziehst oder so. Habe ich dir jemals erzählt, dass ich
1: ein Beatles-T-Shirt in der Grundschule hatte? Ja. Ja, krass. Ich dachte gerade, du wärst dabei gewesen, hättest heimlich zugeguckt. Äh. Weißt. Vielleicht gibt es ja Footage, mal gucken. Die, die Geister, die ich rief ja, einfach. Was bei Insta so passiert, die nächste <lacht> Zeit. Nee, also, ich, also seit ich tatsächlich irgendwie älter als 10 bin, mh, nee, also ich habe mich nicht wirklich geprügelt.
0: Ich hatte das irgendwie leider in meinem Social-Umfeld, war das irgendwie ein... Ding, dass man sich irgendwie profilieren musste. Ja, das hatte ich auch. Ich wurde auch
1: sehr aufgeschlagen.
0: Okay. Und wenn man dann irgendwie mit Worten kam, da äh, wurde nicht so viel drauf gegeben. Und da musste man sich halt auch zur Wehr setzen, um nicht beim nächsten Mal wieder der Typ zu sein, dem der Schulranzen weggenommen wurde. Und ich muss sagen, als ich dann mich gewehrt habe und dann auch dagegen gegangen bin und das im Laufe der Jahre dann irgendwie, wusste, das funktioniert, ist meine Schnur vielleicht ein wenig kürzer geworden, gerade im späteren jugendlichen Alter. Aber... Büchse geschlossen.
2: Sehr gut.
1: Also Ich wurde auch weder von Roman noch von Sven, auch im privaten Bereich, <lacht> noch nicht einmal bedroht. Während er das sagt, ist seine Waffe auf ihn gerichtet. <lacht> <lacht> Aber hier der, dieser ganze Pocher-Dings, das ist tatsächlich komplett schon aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ich habe da jetzt eben gerade... Ich dachte, als ich das gesagt habe, ich sag das jetzt einfach mal, weil wir gar nicht darüber sprechen, es fiel mir dann wieder ein, worum wo, wo man vom Backpfeifen gesprochen hat. Ich dachte, wir reden jetzt tatsächlich nur über die Chris Rock With Smith Sache, weil die irgendwie doch ein bisschen größer war. Aber halt, ich finde, ihr, oder ihr habt das ja öfter gesehen, wurde Oliver Pocher tatsächlich nur mit der Hand in Fläche gehauen, soweit weit wie der geflogen ist?
0: Alter, ja, wirklich. Okay. Und du siehst die Hand hinter auch, Jetzt ist ja halt irgendwie dann nochmal so eine Großaufnahme, das ist halt wirklich, also das Gesicht, ich lache, Entschuldigung, mhm. aber... Es ist einfach eine surreale Vorstellung, dass das halt wirklich einfach dann vor laufender Kamera auch alles hochgeladen, also siehst das ganze Gesicht ist rot. So, Er hat wirklich komplett mit der ganzen Pranke und auch das Ohr nochmal erwischt, was ja auch Roman eben meinte, äh, trotzdem ein hohes Verletzungsrisiko, obwohl es in Anführungsstrichen dann jetzt diese Backpfeife ist. Äh, es ist nicht einfach nur eine Backpfeife, sondern halt auch wegen Trommelfell und ETC kann halt auch verletzt werden.
1: Ne? Du, es ist aber auch ein Unterschied, ob jetzt irgendwie ein Schwergewichtsboxer dir eine Backpfeife ja. gibt oder ich. Ja, ja. Also das ist halt der Unterschied, ob du irgendwie 20 Kilo vors Gesicht oder eine Tonne vors Gesicht kriegst. Wollen ne? wir das mal im nächsten Live vielleicht mal aussprechen? <lacht>
0: <lacht> also da ich gerade die ganze Zeit von dir rede, gerne. <lacht>
2: ich sehe eine Top 3 Backpfeifen auf jeden Fall. Wir können
0: ja sagen, wenn ich das nächste Mal wieder äh, sechs Wochen lang Instagram und äh, Widmung verchecke, dann kriege ich eine Backpfeife. Also ich finde, unter Freunden eine Backpfeife zu geben
1: aus witzigen Gründen, ist schwieriger, als man denkt. Könnt ihr euch noch bei How I Met Your Mother... Natürlich, natürlich. Ja, das gab's zwischen mir und meinen Brüdern, gab's Ohrfeigenbetten. Das heißt, wenn es irgendwie was gab, wo wir wo wir uns uneinig waren...
0: Weißt du, er sagt, er ist in keiner Schlägerei dabei, ne? Oder dann ist es echt so ein marshall -Move. Das ist ja keine Schlägerei. So, ja, wir machen immer Kakao, Kakao-Tag, so. Ja. Und das, das ist dann der, der der, Schellentag, wo sie sich gegenseitig in den Keller einsperren und gegenseitig Backpfeifens-Challenge machen. Ja, aber ich finde unter Geschwistern zählt das nicht. Wieso nicht? Wenn ich weiß nicht, wie viele
1: Schlägerei ich mit meiner Schwester schon hatte. Ja, aber wir hatten auf jeden Fall, also das war auch No Bad Blood dabei. Es ne? war einfach ganz klar so, da ist jetzt eine, eine Frage, die geklärt werden muss und der, der recht
0: hat, der hatte halt eine Ohrfeige frei. Also das war halt der Wetteinsatz. Um, Jungs, Fingerkloppe? Ja, klar. Auch ein Thema, spielerische Gewaltanwendung unter Freunden... Im Familienbereich habe das selten gespielt, fällt mir gerade auf. <lacht> aber so mit Freunden, Fingerkloppe und dann hast du ja immer den Typen oder Durak, war ja auch dann teilweise gegen die Richtung. Aber wenn du jemanden hattest, der Peak oder kreuz. Echt?
1: War die Durak einfach ein Kartenspiel? Ja, Durak war ein Kartenspiel, aber wer verloren hat, der hat halt auf gekriegt, gekriegt genau oh, Jetzt habe ich das und, nie gespielt.
0: Und wir haben teilweise, da waren die Hände halt rot und wirklich so schon taub, dass du gar nichts mehr gemerkt hast, ob die da reingekniffen haben oder gepiekst haben. Das war dann irgendwann egal.
2: Wie hieß denn nochmal dieses Spiel mit dem 5 Markstück? Könnt ihr euch daran erinnern, wo das so gedreht ja. worden ist Ach so. und äh, da musst du mit dem Finger mal so dran schnipsen und der andere muss dann zurückschnipsen, musste sich dabei immer drehen und wenn du es dann verkackt hattest, musstest du deine Knöchel so auf den Tisch stellen und der andere hat halt mit dem Daumen das 5 Mark Stück dagegen geflitscht. Also die siebte, achte Klasse hatte ich ziemlich häufig offene Knöchel einfach. Und anscheinend Geld. Rich Wir Kid. hatten nichts mehr. Nein, das haben die reichen Kinder mitgebracht. Ich habe nur mitgespielt. Ja, <lacht> aber ich musste gerade denken, wo, wo du das
0: sagst, dann diese Challenges, wo halt dann auch irgendwie dieses Gewalt... Exemplar-Ding halt
2: auch spielerisch dann auf jeden Fall mit reinhut. Halt. Oder hier, hier irgendwie so ein O-Form mit Daumen und Zeigefinger und jemand guckt rein und dann kann jemand ja. irgendwie auf die Schulter hauen und oh, so Oh, wie habe
0: ich den vergessen? Natürlich. Reingeguckt,
2: ja. Alter. Und dann, ja, dann genau. wenn du nicht
0: wegwischst, dann kriegst du nochmal einen. Mhm. So.
2: Ist aber, glaube ich, auch so ein pubertierendes Jungsding halt einfach. Ne? Also mhm. bei, bei vielen... Ähm, Sexismuswarnung an der Stelle. Wieso? Also ich habe jetzt äh, zumindest aus äh, eigener empirischer, natürlich muss ich das äh, ethnografisch eingrenzen auf das Gymnasium Oerlinghausen und da auch ein Abschnitt, aber es ist mir nie aufgefallen, dass Mädels sich da untereinander irgendwie mal hier noch geguckt äh, und äh, <lacht> sich dann irgendwie auf die Schulter gehauen haben und die andere da gesagt hat, nee, du hast dich abgeputzt, jetzt darf ich dir irgendwie noch äh, oder du hast vorher kein X gemacht, weil sich die dumme Regel oh. da noch ausgedacht hat.
0: Und, und, Finger. Wenn du nicht reinguckst, du machst den Finger rein und schaffst du es wieder rauszunehmen. Wenn der andere aber schaffst, mhm. den Finger festzuhalten. Oh, auch schon wieder. Also es ist ja, ja. das Regel Repertoire hat sich dann auch immer erweitert. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ein Reglement, das ist ja schwieriger als Schach. Mann, 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 Mann,
2: Vielleicht noch kurz kurzer ein, bevor wir hier gerade bei, bei körperlicher Gewalt sind. Es gibt so manche Themen, ist mir aufgefallen, für die scheint es einfach keine Lösung zu geben. Ich sage das aus dem Grund, weil es hier heute sehr dolle geschneit hat. Und ich habe ja Kinder, die in der Grundschule sind. Und das war schon bei mir in der Grundschule immer ein Thema, Schneebälle werfen. Ähm weil immer wieder Lehrer kamen mit der Geschichte, was ja auch völlig legitim ist, dass da halt Steine drin sein können. Und äh, es immer mal irgendein Kind gab, was vermutlich, oder zumindest wurde es sich vielleicht ausgedacht oder so, was das Augenlicht verloren hat. Und diese Sachen, ich meine, ich bin jetzt seit knapp 30 Jahren aus der Grundschule raus, aber dieses Problem wurde nicht gelöst, weil meine Kinder erzählten mir auch, dass sie heute von ihren Lehrern darauf aufmerksam gemacht worden sind, keine Schneewelle zu werfen, weil da Steine drin sein können. Und dann kann jemand von blind werden. Das ist ganz liebe Grüße an die Lehrer an deiner Schule. Das ist schwarz pädagogik Ja, aber ich, ich, also in meinem Fall
0: hat sie geholfen. Ja, aber du musst ja überlegen, du, du erklärst einem Kind, nimm mal von einem Auto oder von irgendeinem Gegenstand, wo keine Steine sein können. Da nehme ich den frisch gebackenen Schnee runter. Da kann kein, kein Stein drin sein. Ja, aber das kann ja der Lehrer nicht wissen. Ja, aber das, wie gesagt, spätestens ab sechster Klasse hast du mich da und da fange ich an zu diskutieren. Ja, So.
2: Aber wenn du eine Schneeballschlacht machst, ja, ich meine, dann rennst du halt. Das nicht war zum das Geist, Auto jetzt hör und doch bitte auf. Irgendwie, ist jetzt irgendwie. Ich gehe jetzt dahin, wo, wo definitiv der Schnee steinfrei ist, ähm, als Prädikat. Und nehme den nicht einfach vom Boden, weil ich gerade ja, wegrenne. Das, und äh, da ist halt aller möglicher Scheiß. Ja, das
1: tust du vielleicht. Aber dann gibt es dann dieses eine psychopathische Kind, was irgendwann auch mal Menschen einfach aufschlitzt <lacht> im Erwachsenenalter. <lacht> Was ist halt das System findet, gefallen da ist, ist, den es jetzt noch machen. nicht entdeckt, ja. der wird jetzt nee. mit seinen Steinschneber. Der ist ja da erst, der ist ja erst vier Jahre alt, das weiß man ja noch nicht. Ja, also klar. ganz
2: unabhängig vom Psychopathen. Wenn du halt in der Eile dann eben vom Boden aus weil du gerade da bist und du wirst verfolgt, und dann nimmst das, du halt darum geht's und da können halt auch Steine drin sein und dafür musst du kein Psychopath sein, sondern einfach nur sehr hektisch unterwegs und gestresst.
0: Da muss das Kind, also sind wirklich Wahrscheinlichkeiten. So also habe ich das nie verstanden tatsächlich.
1: Ich dachte wirklich, es geht einfach darum, dass du halt keinen Überblick darüber hast, ob Kinder damit mit Absicht Steine
2: reinmachen, um halt andere Kinder okay. zu verletzen. Nee, da habe ich jetzt noch gar keinen Vorsatz vermutet, sondern das kann halt einfach passieren.
0: Ja. Ich, aus pädagogischer Sicht würde ich doch auch zustimmen. Hört mir doch zu. Das Ding ist aber nur, dass dieses Ding natürlich einfach eine Aussage ist, die blöd ist, weil sie an manchen Stellen gar nicht zutrifft. Und in der Grundschule mag das noch funktionieren, aber jetzt geht mal bitte weiter. Und wir waren auch auf mehreren Schulen. Und umso älter die Kids wurden, umso mehr Schneebälle sind da auch geflogen. Und da hat auch niemand. Da haben doch teilweise Lehrer sogar mitgemacht. So Und wenn der Schnee gefallen ist und die große Pause anfängt, da war ja klar, was passiert. Ja, ja gut, aber mit jedem Jahr gibst du als Lehrer ja auch
1: Verantwortung ab. Ja. 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 Ich finde, man hat als Erstklassenlehrer mehr Verantwortung
0: für das Wohl der Kinder als als Zehnklassenlehrer. Dann würde ich mich, liebe Gruß an die Lehrer oder Eltern da draußen, mich auf den Schulhof stellen, Schneebälle vorformen für die Kinder, zwei Parteien rechts und links, zwei große Körbe hinstellen und dann gib ihm. So, was ist da los? Also, das komplett zu verbieten, finde ich halt, also, das kannst du nicht. Du musst irgendwie versuchen, damit pädagogisch umzugehen und zu sagen, da sind Steine drin und dann werden die Kinder alle blind, ist einfach genauso wie, wenn du am Daumen nuckelst, dann fällt er ab. So, das sind einfach, das sind, das sind doofe Sachen. Oder wenn die Zunge, war wer, schon vorgekommen, wer, 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 wer die Zunge rausstreckt, wer schielt, bleibt so, es gibt da halt die ganze Kacke, das ist, also. Auf Augenhöhe mit den Kindern zu reden, ist super wichtig. Den versuchen zu verklickern, dass sie nicht dumm sind, finde ich auch ganz wichtig. Aber das, finde ich, nimmt sie nicht ernst.
2: Da sind überall Steine drin und die Kinder werden blind. Ja, nicht da sind, aber es, es kann halt passieren, wenn man das so als optionale Geschichte verkauft. Und finde ich, ist man damit auch du, auf der richtigen Seite.
0: Es kann auch sein, dass der Weihnachtsmann dieses Jahr nicht kommt. Es kann ja. auch sein. So. Ja, alles möglich. Ja, Schnee war auf jeden Fall schon mal da. Ja. Bleiben wir denn jetzt noch bei dem, bei dem, bei dem ohrfeigen Klatscher? Und machen noch den Will Smith Part. Den finde ich tatsächlich irgendwie, keine
1: Ahnung. Also da steckt für mich mehr Realität drin und mehr Affekt als bei dieser Pocher-Geschichte, wo es ja tatsächlich einfach nur darum ging, um durch das Leid eines anderen Fame zu generieren. Das ist genauso wie du erschießt einen Musiker, damit du unvergesslich wirst in der Leid-Version. Aber <lacht> dennoch auf, auf dem gleichen Level. Also ich finde, nein, ich finde einfach, rein von der ethischen Seite aus, ist die Verachtenswertigkeit dabei auf einem Level. Von beiden? Ja, ob es nun halt der Mörder von John Lennon oder der Ohrfeiger von Oliver Pocher ist. Das, die, die beiden siehst du auf einer Ebene? Vom Verachtenslevel, ja. Ich sehe ja da schon noch qualitative Unterschiede. Also in meiner Welt, in meiner Welt einfach okay, okay. nur, verachte ich sie beide okay. gleich. Krass. Und es freut mich für Oliver
0: Pocher, dass er noch lebt. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> weißt du, ich finde auch geil, wie Götz was gesagt hat dass Pocher noch lebt. <lacht> nicht, dass Götz jetzt vorhat, sich unsterblich zu machen. Das <lacht> Nein, so war das nicht gemeint. Nein, naja, dann Spaß schön. Auf keinen Fall. Also was man sagen kann, dass die Ohrfeige von Will Smith auf jeden Fall besser durchgeführt und akkurater durchgeführt worden ist als die von Fat Comedy. Da hat alles gepasst. Das war wie aus dem Bilderbuch, die Ohrfeige. Mit Abrollen und der Fuß stand auf. Also das war ja fast schon choreografiert. Ich glaube, es ging dabei tatsächlich auch eher um die
1: Geste der Ohrfeige als dass sie wirklich nachhaltig wehtun sollte.
0: Was habe ich schon verstanden. Es ging ja um seine Frau in dem Zusammenhang ja. über den doofen Witz, der gemacht wurde. Den Film Helft mir Jane, Akte Jane, ja. wo sich die Mimur die Haare abgeschnitten hat. Und in dem Zusammenhang, dass eine Anspielung war auf die Frau von Will Smith, die eine Krankheit hat, ja. die dazu führt, dass sie Haarausfall hat. Sie hat lange Zeit Brücke getragen, ist jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, hat sich damit sehr lange schwer getan. Mhm. Nichtsdestotrotz wird stark diskutiert, und das kann ich auch mit einfach mal hier reinschmeißen, was ihr darüber denkt, dass er für seine Frau auf die Bühne gegangen ist. Genau,
1: das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Also, das, das zum Thema toxischen Männlichkeit. Okay. Also, auch da will ich diesen Pocher, also, das, meine Aussage vom Anfang möchte ich nicht mit dieser Pocher-Sache nein nein, die nein, nein, bringen. Okay. Also, da, da finde ich den Begriff tatsächlich angebracht auch. Ich hatte ihn aber kurz, Entschuldigung, ich hatte hm. ihn noch mal ganz kurz bei der Pocher-Sache gesehen. Ja, das meinte ich ja gerade. Also, da sehe ich den schon. So. Ich meine halt nur, dass halt dann in solchen Fällen wie jetzt bei Will Smith, finde ich, dass er da auch teilweise einfach inflationär eingesetzt wird, wenn einfach Männer und Frauen da in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Ja, Weil also es wurde ganz oft gesagt, warum muss Will Smith auf die Bühne gehen, wenn auch seine Frau sich verteidigen kann? Mhm. Da habe ich mir dann so gedacht, mal in so einem Gedankenspiel. Also sagen wir mal, Sven, wir beide, wir sind auf der Oscar-Veranstaltung. Ich habe eine Krankheit und deswegen keine Haare mehr auf dem Kopf. Habe mir vielleicht sogar schon, jetzt mutmaße ich mal, zwei Tage lang Gedanken darüber gemacht, ob ich da wirklich so offen und stolz hingehe. Und einfach, ich habe zwar in der Öffentlichkeit immer schon wieder darüber gesprochen, so dass ich eine Krankheit habe und deswegen keine Haare mehr auf dem Kopf. Aber die auch wirklich so offen zu tragen, ist für mich eine Überwindung. Und ich setze mich dahin und da macht sich jemand darüber lustig. Und das ist das Schlimmste, was ich mir halt ausmalen konnte im Vorfeld. Und du sitzt daneben und du weißt das, weil ich mit dir darüber gesprochen habe. Dann ist ja klar, dass ich dann nicht aufstehen werde und da irgendwas tue. Aber du weißt, wie weh mir das gerade tut. Und du kannst in dem Moment nichts machen. Also du, du weißt, ich habe, also mir tut das psychisch unglaublich weh, was da gerade passiert ist. Und du bist total hilflos. Also du stehst vollkommen unter Druck und musst irgendwas machen, um diesen Druck loszuwerden. Und dann finde ich das, also auch da finde ich Gewalt nicht unterstützenswert, aber ich kann diesen Move komplett nachvollziehen. Und ich finde, der hat da nichts mit toxischer Männlichkeit zu tun, sondern einfach nur mit dem, was da in dem Moment in dir passiert. Und das ist eher
0: eine Form von Hilflosigkeit. Auch wenn ich da jetzt hm. mutmaße hm. und da wirklich konstruiere. Ich bleib bei unserem Beispiel. Hm. Sind wir auch so berühmt wie die beiden? Also sind wir, stehen wir im, im öffentlichen? Okay, ja. Würde das für dich eine Genugtuung bringen, wenn ich das für dich tun würde? Also dann in der Situation? Mm, auch da habe ich drüber nachgedacht, tatsächlich.
1: Ich würde mich wahrscheinlich freuen, wenn du es tust. Aber wenn du es nicht tust, würde ich dich dafür bewundern, dass du so ruhig geblieben bist. Mhm. Weil also in dem Moment würde ich mir halt wünschen, dass demjenigen... So weh getan wird, wie mir gerade weh getan wurde, mhm. aber wahrscheinlich mit ein bisschen Abstand fände ich es schön, dass du einfach da warst in dem Moment und ich nicht das Ganze alleine durchstehen musste. Aber wenn das halt passiert ist, was passiert mhm. ist, also dass du auf die Bühne gehst und den dann halt verprügelst, dann würde ich genug
2: Genugtuung empfinden, ja. Ich weiß nicht. Also ich kann ja da, glaube ich, nicht äh, ganz bei folgen, Götz. Ich finde schon, dass es irgendwie ein Beispiel mhm. ist für toxische Männlichkeit und zwar aus dem Grund, weil Jada Pinkett Smith das mittlerweile wirklich. Äh, selbstbewusst, offensiv anspricht das Thema. Das ist jetzt nicht irgendwie so, sie ist selbst schuld oder so. In diese Richtung soll es nicht gehen. Mhm. Sie, sie geht damit halt sehr offen um und empowert auch andere Frauen, äh, die solche Probleme ja, aber haben. Aber warum? Warum? Entschuldigung. Das nee, das ist, ähm, dass das ein total dummer, deplatzierter Joke von Chris Rock war, steht außer Diskussion. Ich weiß halt nicht, wie, wie Jada Pinkett Smith das sieht. Und ich habe auch das Gefühl dass danach irgendwie keiner fragt. Also mich würde schon interessieren, wie wie sie das Ganze überhaupt sieht. Also kann sie drüber hinweggucken, kann sie drüber hinweglächeln, kann sein, dass sie sich davon angegriffen fühlt, ich weiß es nicht. Aber wenn dann jetzt Will Smith dann, da hochgeht, man kann es so lesen, wie du es getan hast, ähm, der setzt sich ja für mich ein, muss man sich sicherlich auch fragen, ob das jetzt die richtige Wahl ist irgendwie. Oder ist das das richtige? Das, das habe ich nicht gesagt, das war nicht das, was ich sagen wollte. Nee, damit. nee, das nicht, aber hätte man das dann nicht irgendwie anders lösen können. Und dann halt auch da zu sein. Also in meinem Gedankenspiel muss es nicht zwingend sein,
1: dass Will Smith oder Sven in unserem Fall sich halt für mich eingesetzt hat, sondern dass es eine Aktion war, die passiert ist, weil man sich gerade selber nicht anders
0: zu helfen wusste. Ah, also, dass man das für sich selbst macht. Ganz kurz, Roman, das Gefühl hatte ich aber gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Will mhm. Smith den Witz sogar am Anfang noch witzig fand mhm. und die Gesichtszüge bei seiner Frau entglitten langsam. Währenddessen sozusagen er noch eigentlich in so einem Lachmodus war, wurde dann auf Chris Rock geschaltet und dann kam die Situation, dass Will Smith dann auf die Bühne kam. Also von wegen, also ich hatte das Gefühl, sie fand es scheiße, absolut scheiße, aber er hatte es so ein bisschen heißes Humor. Und da ist auch eine ganz wichtige Frage, die uns, die wir uns ja auch immer wieder stellen. Was darf denn Comedy überhaupt? Mhm. Wo fängt Comedy an? Wo ist Satire? Also welcher Deckmantel wird er benutzt? Und ich hatte das Gefühl, Will Smith es erst gar nicht, also gar nicht so, das Ausmaß gar nicht gesehen. Entschuldigung, Roman.
2: Mhm. Ja, kann sein. Also wie gesagt, stecke ich jetzt zu so wenig drin. Ich fand es an sich trotzdem irgendwie halt eine ne völlig dumme Aktion. Das sind halt Komiker, ne? Also, ich möchte jetzt ja auch nicht diese, was darf Satire, ähm, Diskussionsfass aufmachen, weil ich es äh, unglaublich lästig und anstrengend finde. Es mhm. war halt ein beschissener Joke. Ja. Aber dafür muss er irgendwie keiner auf die Fresse kriegen. Also das ist da irgendwie meine Sicht der Dinge. Und ich weiß halt nicht, ähm, ob er Jada Pinkett Smith damit jetzt einen Gefallen getan hat oder nicht. Würde mich schon interessieren, wie sie dazu steht, wie sie das Ganze findet. Will Smith hat sich ja mittlerweile dafür irgendwie auch entschuldigt. Mhm. Keine Ahnung. Also ähm, ich, ich kann es verstehen, dass dass du da auch Abgrenzungen siehst, Götz. Und ich glaube auch, was immer dann so ein bisschen fehlt in solchen Diskussionen, sind halt einfach die Grautöne ist halt immer total binär. Das ist, glaube ich, auch so ja, ein so okay. Twitter-Ding. Ne? Also es ist entweder... Schwarz oder Weiß. Ja, Also ja, danke, danke dafür, weil ich habe eben gerade
1: auch gemerkt, dass man halt, um seine Argumente zu unterstützen, ganz, ganz schnell halt in die Schwarz-oder-Weiß-Ecke hm. auch abdriftet. Ne? Also ich habe auch versucht, gerade irgendwie extrem zu argumentieren. Ich finde es halt schwierig, vielleicht das zu sagen, also wenn man jetzt wirklich mal diese beiden Situationen nimmt, die wir jetzt gerade genommen haben, ne? dann wirklich zu sagen das ist auf einem Level, mhm. also was jetzt zum Beispiel toxische Männlichkeit angeht. Ähm,
2: was würdet ihr sagen? Will Smith Oscar aberkennen, ja oder nein? Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Also wenn, wenn Harvey Weinstein seine tausend Oscars behalten darf, dann darf Will Smith für die Schelle den von mir aus auch behalten. Mhm. Ich weiß, durch diese ganze Diskussion, ich weiß gar nicht, wer überhaupt als bester Film prämiert worden ist. Ähm, er war doch der Vater von den beiden Tennis-Stars. Nein, also er hat ja einen, einen Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen, aber welcher Film wurde als bester Film prämiert? Dune. Ja, siehst du?
1: Aber ich muss aber ehrlicherweise dazu sagen, wenn diese Szene nicht passiert wäre, wüsste ich noch nicht mal, wer bester Hauptdarsteller geworden ist. Ja, also von daher, Filme interessieren mich halt wirklich überhaupt nicht. So Da bin ich vollkommen raus. Es ist mir egal, wer die goldene Kamera kriegt, es ist mir egal, wer einen Oscar kriegt. Okay,
0: bester Film, Coda, C-O-D-A. Stimmt, ich habe es irgendwie gelesen. Noch nie in meinem Leben gehört. Habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Die 17-jährige Ruby ist das einzig hörende Mitglied einer gehörlosen Familie. Mhm. Von der Schule hilft sie ihrer Familie als Dormetscherin. Ja, spannend. Ja. Kurze Filmecke. Sorry. Also
1: mir nochmal ganz wichtig, das, was ich sagen wollte, hat Roman gesagt. Ne? Also mir sind bei solchen Diskussionen tatsächlich die Grautöne wichtig. Und ich bin auch selber schuld, dass ich mich auf Twitter aufhalte bei sowas. Was mich halt ein bisschen sauer und wütend gemacht hat wieder. Also dieses
0: ewig in irgendeiner Ecke und dann dagegen argumentieren. Ich glaube, schwarz und weiß hilft dabei dir eine Positionierung zu machen, gerade in dieser pluralistischen Welt. Und es ist ja auch etwas, was man früh lernt, was ist richtig, was ist falsch, aber dass es halt dann nochmal so einen großen kleinen Graubereich dazwischen gibt, das ist ja oft das, was ein bisschen vergessen wird. Aber um so eine Positionierung zu machen oder Opfer, Täter, wo ist der Opfer, wo ist der Täter? Solche klassischen Kategorisierungen finden ja statt. Ja, und also zu,
1: zu deiner Frage nochmal, Roman, ich habe da noch gar nichts zu gesagt. Ich habe keine Ahnung, was die Statuten der Oscars sagen, wenn da drin steht, wer sich prügelt, der wird ausgeschlossen, dann ist das halt so. Wenn nicht, ist es auch, wenn es vor laufenden Kameras passiert ist, irgendwie dann immer
2: noch eine Sache zwischen Chris Rock und Will Smith. Mhm. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja. Aber wo wir schon bei Hollywood-Schauspielern sind, vielleicht noch eine traurige Sache. Bruce Willis wird aufhören als Schauspieler. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, Bruce Willis ist tot. Nein, ist er nicht, ist er nicht. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch Schauspieler ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und zwar äh, leidet er wohl an der Krankheit Aphasie, die wohl das Sprachzentrum stört. Und deswegen hat er, oder hat seine Familie bekannt gegeben, dass er nicht mehr Schauspieler wird. Und äh, jetzt offiziell seine Schauspielkarriere beendet. Okay, ist äh, vollkommen bei mir vorbeigegangen. Spontane Bruce Willis Top 3? Spontan. Spontan?
0: Wow. Okay, wollen wir der klassischen Runde dann wie immer? Götz fängt an, oder was? <lacht> ja, ähm, Platz 3, Hudson Hawk, der Meisterdieb. Oh, gutes Ding,
1: gutes Ding. Mhm. Schöner Hut? Ja, also ich mag generell so Heistfilme und wenn es dann halt auch wirklich noch witzig und clever passiert, mit was er ja nun mal ist, sehr charmanten und charismatischen Schauspieler, würde ich halt Hudson Hawk immer in einem
0: Thomas-Crown-Affäre zum Beispiel vorziehen. Hudson Hawk, 91, krass. Hudson Hawk.
2: Geiles Ding. Kam auch immer wieder auf Oh Roman? Ich würde irgendeinen stirbt langsam Teil auf Platz 3 nehmen. Ich weiß aber nicht genau, welchen von den ersten rein. Damit müsste ich mich noch eingehender beschäftigen. Und bei meiner 2 kann man sicherlich diskutieren, ob das überhaupt ein ähm, Bruce Willis Film ist. Aber er hat damit mitgespielt. Da kommen wir ja gleich zu. Aber,
0: aber genau, war nur eine Spontane. Deswegen, äh, Stirb langsam,
2: willst du den mit dem mit dem Hochhaus. Weihnachten, Nakatomi Plaza? Oder welcher? Ist ja nicht immer Weihnachten. Also mit Samuel L. Jackson war eigentlich an sich auch ganz cool. Simon Says, das 3. Ja, das 3. Ja. Machen wir auf Platz 3. Ja, machen wir steht langsam 3 auf Platz 3. Okay. Ist ja nur spontane. Okay, okay.
0: okay. Ja. Mein Platz 3... Ich muss ihn mit reinnehmen. 12 Monkeys. Oh, mhm. den habe ich ja.
2: total vergessen. Ja. Dann hätte ja. ich den vielleicht. Ach, Scherz, Absolut. Mann. Für
0: mich, für, also der junge Brad Pitt, auch an der Stelle super gut, muss auch erwähnt ja. werden. Aber für mich, Bruce Willis, habe ich ganz oft die 12 Monkeys-Szenen im Kopf. Ja. Wie er, durch die und super low-budget-mäßig, die, die, wie sie dieses mit der Zeitreise gemacht haben, die verschiedenen Szenerien. Für mich ein All-Time-Klassiker, steht auf meinem DVD-Regal. Wirklich geiles Ding.
1: Mein Platz 2 Hat Roman mir gerade kaputt gemacht, deswegen jetzt nicht Stück langsam drei, sondern stirb langsam eins. Okay. Ja, ich weiß, dass ich es immer falsch sage, aber ich freue mich jedes Mal in Astab, wenn ich es irgendwie im Fernsehen gesehen habe und der Heidi Ho gesagt, sagt, obwohl er das überhaupt ja. nicht sagt. Die pia schweinebacke Die ne? Ja.
2: Und ja. für
1: mich auch. Heidi Ho,
2: sagt er immer. <lacht> und
0: Mr. Henke. <lacht> äh, auch weil du es weil, weil jetzt gerade sagst, einer meiner Lieblingssätze, und jetzt kriegen wahrscheinlich hin, äh, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Er ist in so einem übelsten äh, <lacht> Drecksding und äh, macht sein, mir scheint ja. die Sonne aus dem Arsch. Und ich glaube, den habe ich auch so früh geguckt irgendwie. Das habe ich irgendwie dann auch meinen mein Alltag adaptiert so. Noch viel zu jung gewesen sozusagen, aber dann, wenn mich immer, und wie geht's dir? Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Das war so dieser coole Ausspruch, den ich mir einfach immer wieder angewöhnt habe, so die Leute mich für vollständig angeguckt haben. Mhm. Ja, er steht langsam mega gut. Er fängt mit einem weißen Tanktop an und er ist mit einem schwarzen Tanktop fertig. das So muss ein Film sein. Super gut. Und Dakatomi Plaza für mich auch Legende. Ja, ja kann man bringen.
2: Bin ich da mit zwei? Ja. Ja, Dann sag ich mal Pulp Fiction. Ja, geil, geil. Hatte er da eigentlich auch ein Comeback? Da war er, glaube ich, eine ganze Zeit lang gar nicht so populär. Also ich glaube, Quentin Tarantino hat ja bei Pulp Fiction einige wieder wieder zu Popularität verholfen, wie beispielsweise auch John Travolta. 94 war doch Peak-Zeit, ja. oder nicht? Oder ist es einfach nur in meiner,
1: meiner Erinnerung, dass danach einfach wieder der Peak kam? Bin mir nicht ganz sicher.
2: Auf jeden Fall die Rolle von ihm als abgehalfterter Boxer Butch. Ja, ja super. Wie er nachher halt diesen, diesen komischen shop und den Bullen, naja, ihr kennt es doch alle da draußen. <lacht> wie er ihn rettet. Ja. ja. Sag es. Ja, wie er Marcellus Wallace rettet. Ja. Ähm, das ist schon, er ist schon, hat schon gute Szenen auf jeden Fall. Also auch äh, wie er dann vor Christopher Walken ist, es glaube ich, ne? der dann seinen Vater spielt in irgendeiner Rückblende, äh, wo er über Mit die Uhr erzählt und die Bedeutung dieser ja. Uhr. Es gibt so viel, Pipe Fiction ist ein eigener Podcast. Ja, ja, bitte, bitte,
0: bitte. <lacht> Äh, mein Platz zwei, das fünfte Element. Für mich Bruce Willis eher so ein bisschen der Döspaddel und der Dummbatz in dem ganzen Ding. Mhm. Aber ich finde, dass vielleicht auch mal für mich immer so dieser Action hält. Und ich fand in fünfte Element, ich habe den richtig gelebt und geliebt diesen Film. Und ich fand, er hat das einfach super, super gut gemacht. Überforderte sein mit diesem ganzen übertechnischen, eigentlich immer so diese Eigenbrötlerrolle. Äh, ja, fünfte Element für mich mit Bruce Willis auch einfach ein geiles Ding. Ja,
1: mein Platz 1 hat nicht meinen Lieblingssatz inne, aber trotzdem nehme ich den Film mit meinem Lieblingssatz da nicht rein, sondern mein Platz 1 ist ein Film, den man nur einmal gucken kann, weswegen ich ihn auch nur einmal gesehen habe und deswegen irgendwie seine Schauspielleistung da vielleicht ein bisschen glorifiziert gerade in meinem Kopf ist, aber The Sixth Sense.
0: Ja, auf jeden. Mit einer der geilsten Plot-Twists des Jahrhunderts. So. ja, Ich kann tote Menschen sehen. Das ist äh, Wahnsinn, das Ding. Ich habe das glaube ich also irgend, mhm. also, das war ein Film von denen, die gucke ich einmal. Den musstest du noch mal ein zweites Mal gucken, weil du nicht geglaubt hast, dass das nicht, also da, das haben sie noch nicht hingekriegt. Ja. Und wenn du dann noch mal siehst, also Wahnsinn, super guter Film, mega gut. Ja. Wobei ich den Jungen glaube ich besser fand als Bruce Willis in der Situation, also in dem ganzen Ding. Ich fand der Junge hat einfach so, den habe ich noch so im Kopf mit seinen großen Augen. Grundsätzlich musste Bruce Willis gut spielen in den Filmen. Nein, nein, die Filme wie gesagt, mit mit Bruce Willis gut sein. Mit, äh, fünf okay, ja. spielt er ja auch
2: ja. nicht super gut. War das Pat, nee, nicht Patton Oswald? Ähm, wie hieß denn da nochmal der Junge? Mhm. Oh, äh, AI hat er auch noch gemacht. Haley Joel Osmond. Haley Joel Osmond, ja. Genau. Der auch äh, bei The Boys eine Nebenrolle hat, die ja auch natürlich sehr amüsant ist. Wie eigentlich alles an The Boys. Fantastische mhm. Serie. Aber hier soll es ja um Bruce Willis gehen. Und daher meine Nummer eins. Der ein oder andere äh, kann es sich möglicherweise schon herleiten aus dem, was ich sonst mal hier so geäußert habe. Es ist Last Boy Scout mit ja. Damien äh, Wayans. Ein Sprüche-Action-Feuerwerk-Sondergleichen. Äh, interessanterweise sollen sich wohl äh, Damien Wayans und Bruce Willis überhaupt nicht verstanden haben am Set. Ich finde, davon merkt man gar nichts bei dem Film. Also das wirkt so, als wäre das wirklich die perfekte Chemie. Also Bruce Willis, was die Sprüche angeht, in Topform einfach. Ähm, so viele gute One-Liner, die bis heute überdauern gucke ich immer noch gerne, macht mir immer noch Spaß.
0: Ja, mega Ding. Ich habe damals das mit einem erwachsenen Freund meiner Mutter geguckt äh, und genau so wurde er mir vorgeschlagen. So von wegen, das, wird, das ist der krasseste Actionfilm, da ist nur Action, <lacht> da gibt es nur coole Sprüche so und äh, dann habe ich den irgendwie, was weiß ich, mit 15, 30, 16 schon geguckt, so mhm. was gar nicht für mein Alter war. Und genau so bin ich am nächsten Tag auch in die Schule gegangen. Das heißt, äh, ich konnte, konnte ein, zwei, drei Sprüche mehr <lacht> und äh, ein, zwei Rollen auch mehr vielleicht, die ich dann Übersetzen konnte. Ja, cool. Ja,
1: ja, also was soll ich sagen, ne? Das ist halt genau das, was ihr gerade gesagt habt, ne? Krasser Film, coole Sprüche, bin dabei, immer wieder gerne. Wow. Ja. Also, da sagt mal einer, ne? wir brauchen für Top
0: 3... Einen habe ich lange. Einen habe ich, eine, meine, ja. mein, mein, mein Top 1 muss ich noch raushauen. Würde ich auch gerne hören, ja. Ach ja, Genau, alles tut <lacht> mir. das hier schon. <lacht> ja, kein Problem. Hat es wohl eilig. Meine Top 1 ist ein bisschen gerückt. Eigentlich wäre es Nakatomi Plaza, das habe ich einfach angepasst, weil du das reingebracht <lacht> okay. hast. Und dann, dann rückt alles einen hoch. Und äh, deswegen ist es äh, jetzt meine Platz 1 für mich das Letzte, wo ich gesagt habe, da fand ich Bruce Willis wirklich richtig gut. Und da hat er mir so gut gefallen, dass ich mir auch den zweiten Teil davon angeguckt habe. Und das ist Sin City. Oh ja, weil da ist nämlich mein Lieblingsspruch draus, alter Mann geht. Fuck, wie war es nochmal? Junge Frau lebt, alter Mann geht. Alter Mann geht, genau. Er hat's dann nachher mit Red probiert, fand ich auch amüsant. Aber dieses im nehmen, für mich war da wirklich nochmal dieser dieser Bruch mit mit. Also für mich auch so ein bisschen mit sich selbst und mit seiner Rollen und mit seinem ganzen Dasein. Und für mich Sin City, ja Platz 1. ja. Passt ja perfekt. Ich dachte, ich würde jetzt meinen den Spruch, den Nein. ich eben kannte, die ganze Zeit irgendwie immer da ange Nicht abgesprochen habe, an der Stelle. Dass ich den nicht mehr unterkriege, aber super. Aber ansonsten habe ich auch gesagt, Die Hard 1, immer ein guter Weihnachtsfilm, den man immer noch mal reinmachen kann. Man vergisst nämlich, dass mhm. es bei Die Hard 1 um Weihnachten geht. Er möchte seine Frau an Weihnachten treffen. Das ist sein einzigstes Ziel. Und das am Ende zu sehen, wie er... Also alle Leute umgebracht hat Blut überströmt Nakatobi Plaza raus sein, Diesen diesen Polizisten, den er die ganze Zeit nur gehört hat Den er die ganze Zeit supportet hat Der vom alle unter einem Dach ist ja. so, äh, Und dann seine Frau Also es ist eine herzergreifende Tolle Liebesgeschichte Und jeder, der das noch nicht gesehen hat Die Hard 1 und über 16 ist Schmeißt ihn euch rein mit Leuten, die ihr liebt das Macht Spaß alle unsere so Zuhörer sind 16. Natürlich, weil unser Podcast ja schon am 16 ist. Ja, dann sind wir ja safe. Das ist ja gut. Das Intro sagt es doch. Ja, es ist wie so auf einer Pornoseite. Bist du 16? Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> oh nein. Da gehe ich immer schnell runter von der Seite. Ja, richtig.
2: Ja. Sorry, das wusste ich nicht. Das
0: war mal eine spontane. Ja, also, was ich noch
1: irgendwie heute als, als Thema noch anbringen wollte, einer meiner kann man im Laufe der letzten Jahrzehnte durchaus sagen, so einer meiner liebsten Musiker ist von uns gegangen. Und zwar der, ich glaube, am meisten oder am größten Bekanntheit hat er als der Schlagzeuger der Foo Fighters bekommen. Taylor Hawkins ist, ich glaube, bei Ausstrahlung vor drei Wochen verstorben. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ist im Prinzip auf Welttournee quasi zwischen zwei Gigs in einem Hotel zusammengebrochen. Also ich weiß nicht, habt, habt ihr auch irgendwelche Schnittmengen mit Taylor Hawkins, also wo er sagt, jo, äh, der hat irgendwie einen Impact auf mich gehabt durch Musik, durch,
2: ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwas anderes gemacht hat? Also ich ich ihn halt vor allem dann eben auch als Gesicht hinter den Drums bei den Foo Fighters. Mhm. Wobei bei den Foo Fighters ja auch viel immer ausgetauscht wurde an Musikern. Ne? Ich weiß nicht, wie lange ähm, er da jetzt an den, an den Drums saß. 97. Ah, okay. Dann ist er wirklich schon, schon sehr, sehr lange dabei.
1: Also er war im Prinzip derjenige, der, also war ja mal ein Solo-Projekt am mhm. Anfang nach dem Ende von Nirvana von Dave Grohl, wo er dann, alles, glaube ich, eingespielt hat am Anfang und
0: er war derjenige, der das dann im Prinzip übernommen hat. Ah, okay. Ja. Ich habe nur präsent den Frontmann von den Foo Fighters. Dave Grohl, ja. Danke. Und habe dann im Hintergrund, kann ich nicht wirklich mitsprechen.
2: Also ich habe ja,
1: ach nee, Roman, erzähl es mal.
2: Ist mir jetzt musikalisch nie so aufgefallen, also klar, ich, ich mag Foo Fighters Song in der Regel. Das sind eigentlich immer gute Dinger. Es ist viel Stadionrock und wenn man so lange mit Dave Grohl zusammen ist, dann kann man kein schlechter Mensch einfach sein, weil ich glaube, äh, Dave Grohl ist einfach einer der coolsten Menschen der Welt und äh, ich kann ihn halt eigentlich nur aus den Videos und so weiter und fand ihn da immer sehr, sehr unterhaltsam. Das Drumming hat mir halt gut gefallen. Mich musikalisch jetzt geprägt oder sowas nicht, aber ich war halt schon geschockt irgendwie, weil. Ja, das sah mir so aus, als wenn da einer halt voll aus dem Leben gerissen worden ist. Und, und das ist irgendwie traurig, sowas immer.
1: Also, ich meine, es, es haben dann ja tatsächlich Alkohol und Medikamentenmissbrauch dazu geführt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Anfang des Jahrtausends, war er auch schon mal tot. Äh, musste reanimiert werden. Okay. Und ja, also, ist was ihn halt äh, wohl auch immer begleitet hat. Ja, aber es, es war einfach, also, das war so ein Mensch, der hat halt, äh, der hat da sein, seinen Job gemacht. Also, mehr oder weniger in zweiter Reihe war trotzdem immer irgendwie so ein bisschen für mich auch Gesicht des Ganzen durch diese durch diese Sunnyboy-artige. Und mhm. das ist äh, wirklich ein Mensch, wo man sagen kann, also das Älterwerden und ein Vollbart haben mir wirklich gut getan. Wenn man sich mal so <lacht> Fotos aus den 90ern anguckt. Ja. Aber für mich, ich habe äh, im Jahr 2009, bin ich nochmal in den Genuss gekommen, die Foo Fighters live zu sehen, damals auf dem Hurricane. Was mir damals nicht bewusst war, ist, dass es für lange Zeit das letzte Mal sein wird, dass ich irgendwie ein großes Konzerterlebnis für mich erleben kann. Oh. Das war auch der Abschluss des Hurricane. Die haben, glaube ich, am Ende irgendwie nochmal zwei Stunden gespielt. Und äh, auf jedem Konzert singt er Queen-Songs. Also ein Queen-Song. In mhm. dem Fall war es, ähm, wie heißt der nochmal mit David Bowie zusammen? Under Pressure? Under Pressure, genau. Under Pressure. Ja, dann geht dann Dave Grohl an die Drums und dann, dann ging er halt nach vorne und hat dann für okay. so einen kurzen Moment so den Frontmann gemacht. Und äh, ich fand es das krass, dass, dass er das halt konnte und er halt auch von 0 auf 100 das Ganze gemacht hat, um danach dann halt wieder einfach zurückzugehen, so in die zweite Reihe. Und sowas, sowas bewundere ich halt auch. Ne? Also dass man halt rein theoretisch das kann, so, diesen, diesen ganzen Entertainment-Bereich. Aber ja, tu, was du musst, so, oder beziehungsweise tu, was deine Aufgabe ist in dem Moment. Das fand ich tatsächlich immer beeindruckend, ja. Und ich würde gerne was auf die Liste machen einfach. Also, mhm. da eure Berührungspunkte da jetzt nicht besonders groß sind, müssen wir da ja auch nicht groß drüber sprechen. So fand halt tatsächlich immer irgendwie, das, das ist so ein Musiker, der mich halt über die Jahrzehnte begleitet hat, der halt immer für mich so ein bisschen sinnbildlich war, auch für die Foo Fighters, halt, gerade so dieses, wo, wo beide Länder lange Haare gekriegt haben, der äh, dunkelhaarige Frontmann und halt dieser blonde, engelsgleiche Typ da am, am Schlagzeug, würde ich mir für die Liste was wünschen, und zwar äh, von seiner eigenen Band, Taylor Hawkins and the Coattail Riders, von dem 2010er Album Red Light Fever, den Abschlusstrack I Don't Think I Trust You Anymore. Mhm. Ja. Ähm, bei das, das war ein Projekt, bei dem er Schlagzeug gespielt hat und gesungen hat. Okay, haben wir gar nicht zusammen kamen. mit einem anderen Gitarristen und einem Bassisten, die dann auch, glaube ich, von anderen bekannten Bands kamen, da zusammen gespielt hat. War übrigens, bevor er bei den Foo Fighters war, äh,
2: Live Drummer von Alanis Morris. Stimmt, das habe ich irgendwie mitgekriegt. Das ist ja. Schon interessant irgendwo. Schmeißen wir auch noch einen Track auf die Liste von den Foo Fighters? Ich überlege gerade welchen. Warte mal.
0: Dann überleg du mal, ich äh, würde von den Foo Fighters äh, dann Breakout draufschmeißen.
2: Von 1999. Von dem Album There's Nothing Left to Lose. Ich würde dann ähm, Best of You, glaube ich, nehmen. Wobei ich in Kombination mit dem Video, ich weiß gar nicht, wie der Track heißt, aber das Video ist mit Dave Grohl und Jack Black, wo sie beide irgendwie so abgefuckte Trucker sind und sich in einem hotel dann irgendwie ähm, treffen, sich total zuschütten und Frauenkleider tragen und so weiter. Hello? Das kann sein, ja. Der ist auch gut. Also halt wie gesagt, vor allem in Kombination mit dem Video. Jake Black ja. und Dave Croll zusammen könnte ich mir ohnehin, glaube ich, in Dauerschleife einfach anschauen und hätte eine sehr gute Zeit. Home oh, Office macht es möglich, Roman. <lacht> Na, leider nicht im Moment. Ich ähm, muss da wirklich, ich kann im Moment während meiner Arbeit nicht mal Musik hören, so richtig. Also ich bin zu angespannt. Mm. Und habe noch zu viel Angst, Fehler zu machen und so Podcasts gar nicht dran zu denken, das nebenbei laufen zu lassen. Deswegen ist es im Moment akustisch da ruhig bei mir. Während der Arbeit. Kann ich äh, das Lofi-Mädchen auf YouTube empfehlen? Was für ein Mädchen? Äh, Lofi. Lofi, ja. Nein, ich kenne ich kenn ja diese ganze Musik, die du eigentlich nebenbei hörst. Aber ich, ich kann da im Moment nichts neben mir dulden, irgendwie eine akustische <lacht> okay. Ablenkung. Keine anderen Elemente neben mir. meine nennt die Mr. 100%. Ich möchte gerne 100% machen, auch wenn es nicht immer möglich ist und es mir auch verziehen wird, äh, jetzt in meiner neuen Aufgabe. Aber, aber
0: äh, apropos
2: 100%, du hattest letztes Mal, wenn ich mich recht erinnere, auch noch einen Cliffhanger rausgehauen, ne? Ach so ja, ich hatte nur eine Überlegung, ob man nochmal über die Sachen spricht, wegen des Krieges, was uns jetzt vielleicht auch betrifft, was uns vielleicht innenpolitisch blüht. Bin mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das hier jetzt wirklich an ER machen möchte oder nicht. Aber es wäre jetzt halt nichts, womit ich jetzt die letzten drei Minuten füllen würde. Also ich bin noch nicht ganz sicher. Im Moment passieren halt einige Sachen, die mich sehr irritieren und ich guck da halt irgendwie. Ja, wir
0: sind mit Gewalt gestartet, haben zwischendurch jetzt über Menschen, die ihre Karriere im Nagel hängen und über Tod geredet. Es würde passen. Ja.
2: ja, vielleicht schon. Aber ich glaube, ich meine, wir, wir nähern uns jetzt ja auch so langsam der, ja. den Landtagswahlen. Und ich denke, da können wir das Thema Politik vielleicht beim nächsten ja. Mal auch nochmal öffnen. Und vor allen Dingen Götz wird da uns vielleicht ein paar spannende Insights geben können, wie denn so lokaler Wahlkampf überhaupt passiert, was man da machen muss. Wie kann ich mich überhaupt zur Wahl stellen und so weiter. Das sind so Sachen. Die finde ich spannend und äh, leiten uns dann vielleicht ins große Ganze. Ja, zunächst also mal ein Polit-Talk. Ja, also was heißt Polit-Talk?
1: Ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Also es gibt tatsächlich einfach auch bürokratische Hürden, die dabei tatsächlich, also die man überhaupt nicht bedenkt, wenn man wenn man wählen geht oder wenn man sich Wahlkampf anguckt, die, die einfach beachtet werden müssen. Also Fettnäpfchen, in die man treten kann, wo man sich halt den Arsch ablaufen muss, was erstmal überhaupt nichts mit Politik zu tun hat, sondern einfach wirklich nur mit deutscher Bürokratie. Ja, so viel Spoiler sei mal gegeben und das lasse ich jetzt mal als Cliffhanger stehen. Also
2: wenn die Leute jetzt nicht einschalten, wenn sie gehört, oh, bürokratische Probleme, <lacht> da habe ich Bock drauf, das zieh ich mir gerne am Wochenende rein. Das dann, ist genau meine Fanbase. Das ist genau mein Ding, das <lacht> gebe ich mir. Ja, dann seid ihr nächste Woche auf jeden Fall richtig, obwohl, die nee, nächste Woche ist ja erstmal ein ganz anderes Thema angesagt, ne. Dritte Abfahrt steht an, jetzt wird wahrscheinlich die eine Hälfte da wieder abschalten. Ich weiß nicht, wie, wie groß die Schnittmenge ist von Leuten, die sich für bürokratische Prozesse interessieren und für die drei Fragezeichen. Ich könnte mir vorstellen, ich würde nur sagen, relativ hoch sogar. Ja. Ähm, mal schauen, wer nächste Woche dabei ist und übernächste. Also, bis dann nächstes Mal. Haut rein, ciao. Genau, nächste Woche gibt es nämlich die silberne Spinne. Roman hat schon richtig Bock.
0: Der ist schon richtig gehypt. Der weiß schon alles. Er hat sich schon richtig darauf vorbereitet. hat er schon das dritte Mal gehört auch. Mindestens, mindestens. ja. Hm. Ich habe schon die dritte Folge gehört, Also in die wir nicht genau. dabei. und das, übernächste Woche reden wir dann über den Passierschein A38 und gucken, wo wir den finden. Und bis dahin, fahrt vorsichtig, gute Fahrt da draußen, wir hören uns nächste Woche. Wow. Das ist ein Film, den ich letztes Mal wieder
1: gucken wollte, aber den ich nirgendwo gefunden habe. Habe ich dann nicht auch schon mal drüber gesprochen im Podcast? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, Asterix erobert, Rom. Tatsächlich beste Asterix-Teil, meiner Meinung nach.
0: Ah, ah. machen wir eine Top 3. Machen wir eine Top 3. Cleopatra ist, weiß ich nicht, ich, ich, wenn die in die Ägypter das Lied singen und dann anfangen die Steine zu schmeißen. Ah, ich, ich, und und ich liebe auch Ula, den... Ula, Ula ist Ula. auch super. Ich, liebe, Ula ist super. ich
1: liebe auch den Synchro-Gag am Anfang, wo erklärt wird, dass, dass dieser Film synchronisiert ist. Ja. Ja, 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 deswegen, ja, also ja, ganz schwierig. Ja, ich müssen wir nochmal drüber reden? Okay, kurz. okay, es klingt. Äh, ich schreit das gerade nach einer Asterix-Top 3 hier. Ich, ich sehe das und Roman freut sich auch. Gucken wir an. Der muss alle Filme noch gucken, wahrscheinlich. Also ja, hat du noch keinen kannten. gesehen?
2: Nein, nein, natürlich habe ich ja alle gesehen. Aber wenn Asterix erobert Rom, der war mit den Aufgaben, denn er übrig sich die Nummer 1 eigentlich. Ja! Also, weil du den Scheiße nicht so gut fandst. Doch, das, den Echt? fand ich am besten. Also, da, wo sie die ganzen Team Aufgaben Götz? lösen
0: musst. Oh, Team Götz. Scheiße, ich hab verkackt. Also, wir sind noch zu dritt. Ich hole mir noch eine vierte Person. Alter, das wird hart. <lacht> ja. ja, Sorry.
1: Ja, und auch äh, ich verabschiede mich dann hiermit aus diesem Podcast und äh, wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Na Nacht. Nacht. Wann immer jedes hört. Und ja, also ich, ich habe mich ja heute schon äh, in das ein oder andere äh, Fettnäpfchen gesetzt, zum Teil mit Absicht, zum Teil, weil ich mich irgendwie selbst reinmanövriert habe, was so politische Korrektnis angeht. Und ich war heute tatsächlich konfrontiert mit etwas. Kennst du das, wenn du feststellst, dass dein Kopf tatsächlich ein alter Rassist ist, in der Eingrenzung oder in der Anordnung von Dingen, die er so sieht und du danach so denkst, Ah, so tick ich also. Wow. <lacht> Vielen Dank. Um das zu erklären, also ich schaue immer mal nochmal bei Wikipedia nach, was so am, am Tag der Ausstrahlung passiert ist. Einfach, um mal zu gucken, ist da irgendwie was Witziges, dass ich auch äh, so ein Backup-sinnloses Wissen am Ende der Folge habe, wenn halt irgendwie aus der Folge raus jetzt äh, nichts Spontanes passiert ja, diesmal ist das kein Backup-Wissen, sondern ich fand das wirklich mega witzig. Aber da komme ich gleich zu. Und zwar gehe ich dann auch immer so, wer ist geboren, wer ist gestorben so durch. Und dann scroll ich so runter und denke mir, ah, morgen Freeman hat Geburtstag, super. Und dann gucke ich unter das Bild und sehe Kofi Annan an. Mm. Denke mir, alter. Und Das ist der Moment, wo man sich selbst kurz für sich selbst schämt. Das ist das eine. Und das andere, das wirklich sinnlose Wissen zum Ende der Folge ist, am 8. April 1901 fand das Urspiel der österreichischen Nationalmannschaft statt, was offiziell nicht zählt, aber es ist quasi das erste Mal, dass eine österreichische Auswahl gegen ein anderes Land gespielt hat, in dem Fall die Schweizer Auswahl, jeweils gespickt mit, äh, mit ausländischen Gastspielern drin und auf der österreichischen Seite, da es Schülern verboten war, in Österreich wohl Fußball zu spielen, war die Hälfte der Leute mit falschen Bärten und angeklebten Haaren auf dem Platz, damit man sie halt nicht erkennt und ich habe halt direkt irgendwie diese Mantipein Szene im Kopf gehabt, wo die bei der Steinigung sind und musste sehr lachen. Vielleicht geht's mir ja nur alleine so, aber damit sinnloses Wissen aus dem Bereich Geschichte.
0: Fußballfacts. Geschichte.
1: <lacht> Geschichte. <lacht> ja. Ja. Dinge, die man wahrscheinlich sofort direkt vergessen hat. Aber ich fand es, wie gesagt, heute witzig. Gehört wahrscheinlich auch zu den Dingen, die man äh, in meinem Kopf erlebt haben muss. Aber ist mir jetzt auch egal. Heute stehe ich auf jeden Fall nicht so im guten Lichter in der Folge und bin jetzt auch einfach raus und sage, jetzt hilft's auch nichts mehr. Ciao. Tschüssi.